ערב טוב, אנחנו בתענה פרק מ"א, שיעור רביעי או שלישי, לא זוכר. דף נ"ח, דף נ"ח, נ"ז, דף נ"ז, אמצע העמוד. בואו ניזכר רק מה הנושא שטניה בפרקים האלה עוסק, הפרק הזה במיוחד. אנחנו יודעים שעבודת השם תובעת מאיתנו התעסקות פנימית. עבודת השם זה לא רק לקיים את המצווה בפועל, להניח תפילין, לשמור שבת, עבודת השם היא משהו יותר פנימי, משהו שרוצה אותנו, אנחנו צריכים להיות בפנים. ואיפה אנחנו נהיה בפנים? באופן כללי יש לנו שתי תנועות שמחברות אותנו פנימה. תנועה אחת שנקראת אהבה, ותנועה שנייה שנקראת יראה. שתי התנועות האלה עליהן מדובר כאן היום, מדובר עליהן בכל הפרקים האחרונים, שהדגש של פרק מ"א, מה שאנחנו באמצע ללמוד, זה שהדבר הכי בסיסי בעולם זה יראה. אלא שהמילה יראה מקבלת משמעות שונה ממה שמקובל בדרך כלל לחשוב. מה זה יראה ומה זה אהבה? נחזור שוב פעם מה שאמרנו מיליון פעם. התרגום של המילה אהבה זה מחויבות, סליחה, שייכות, והתרגום של המילה יראה זה מחויבות. לפני שנתחיל את הפרק היום, אני מוכרח לדבר בעצם על משהו שמציק רק למי שיש לו רקע תורני. מי שאין לו רקע תורני, הדבר הזה לא מציק לו. אבל מי שיש לו רקע תורני, קצת, הדבר שאנחנו הולכים לדבר עליו קצת יציק לו. בעצם מציק לו כל הפרקים האחרונים, וכעת הגיע הזמן לפתוח את זה. אנחנו הרבה מדברים שאהבה פירושו שייכות לקדוש ברוך הוא, ויראה פירושה מחויבות לקדוש ברוך הוא. אנשים רגילים חושבים, אנשים רגילים לחשוב, ובצדק, שאהבה ויראה זה חוויות מטלטלות שאדם חווה. ויש להם על מה שיסמוכו. פותחים את הרמב״ם, בהתחלת הרמב״ם, הרמב״ם מתאר, בהלכות יסודי התורה, הוא מתאר איך נראית אהבת השם. איך נראית אהבת השם, אומר הרמב״ם. הוא מתאר שם אדם שנפשו כמהה ונחשפת, והוא יוצא מעצמו מרוב געגועים וצמאון לקדוש ברוך הוא. איך נראית יראת השם? הוא מתאר שם חרדה גדולה. יראה ויפחד, ומי שאמר והיה עולם, מתוך התבוננות אדירה. הרמב״ם כנראה מתאר שם חוויות שהוא בעצמו עבר. גם בגמרא יש כל מיני ביטויים כאלה על אהבה ועל יראה. ביטויים מאוד 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 מגדילים, מאוד מאוד שנותנים, לוקחים את האהבה לרמות אדירות. ואת היראה, הפירוש הכי פשוט, המילים שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. ולימדו אותנו חכמינו מה זה בכל לבבך, אפילו נוטל את נפשך, בכל לבבך סליחה, בשני יצריך, ביצר טוב, יצר הרע, ובכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, ובכל מאודיך, בכל ממונך, ובכל מאודיך, הכוונה גם, בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, ומודה לו במאוד מאוד, שאתם צריכים להודות על הרעה כשם שהוא מודה על הטובה, אלו רמות אדירות, ובוודאי שכל אחד חייב בהן. אבל לפעמים בן אדם מסתכל על האהבה והיראה האלה, ושואל שאלה פשוטה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? וזו הרי השאלה שמורדקן פתח איתה את הספר. השורות הראשונות בהקדמה, בשער, היו לבאר היטב את הפסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. איך הוא קרוב מאוד? מה אתה אומר לי קרוב מאוד? על מה אתה מדבר איתי? אז מה האנשים מגיעים למסקנה? אחד מהשניים. או שהדבר הזה באמת לא קרוב מאוד. במילא אם הוא לא קרוב מאוד, אז זה לא מדבר אליי. ממני מבקשים להניח תפילין, לשמור שבת. אהבה ויראה לא מדבר אליי, זה לא מדבר עליי. או יותר גרוע מזה, שאנשים חושבים שזה כן מדבר עליהם, מתחילים לחיות בפנטזיות. או שאדם חי בתחושת אשמה נוראית, או שהוא מגיע למסקנה שזה לא מדבר אליי וגמרנו ו... בו בשעה שאהבה ויראה זה הדבר הכי אמיתי, זה הדבר הכי... זאת החוויה, זאת... זה העולם הפנימי של עובד, של עובד השם. עובד השם מבקש כל יום התפילה ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך. אנחנו כל תפילה מבקשים בשבת, ותאר ליבנו לעובדך באמת, הבקשה שלנו, החלום שלנו זה אהבה ויראה. אז מה הדבר? או שאנחנו אומרים את זה, כי כתוב בסידור להגיד את זה. או שזה... שאנחנו אומרים וחושבים, לא יודע. וזו השאלה הגדולה של טניה, והוא כבר ענה עליה כמה שאלות. הוא כבר, הוא כבר ענה עליה כמה תשובות. הוא ענה עליה כבר... ב... יש, שוב, בפרק ג' מתוארת אהבה כזאת, היא מיוחדת במינה, אבל שמה, נקראת, בפרק ג' מתואר... התלהב ליבו באהבה עזה כרשפי אש, בחשקה וחפצה ותשוקה ונפש שוקקה, כלות הנפש, כל מיני מילים כאלה, אבל שם הוא מדבר על נפש אלוקית בלי נפש הבהמית, <laughs> זה לא חוכמה, זה לא מדבר אליי ועליך, הוא מדבר על אידיאל, על איך הנשמה למעלה, איך הנשמה רוצה לחיות, אבל לא, לא, לא דברים ש... ותשמע, אם באמת זו התביעה מאיתנו, אז הקדוש ברוך הוא בעצם מדבר לכמה אחוזים מבני האדם, ואותם אחוזים הייתי מאשפז. אז, אז... 
אז כבר, כבר ענינו על זה בפרק ט"ז, אדמו"ר זקן ענה תשובה ראשונה, הוא העריך מאוד בנקודה מאוד יסודית, שקשורה גם לפרק מ"א, שם הוא אמר שהאהבה היא אהבה, מה שמבקשים מאיתנו אהבה ויראה, לא הכוונה לאהבה ויראה כאלה של צדיקים. מבקשים מאיתנו אהבה שמניעה אותנו לפעולה. יראה שמניעה אותנו לפעולה. למדמה, הוא הולך עוד מעט להרחיב בזה יותר. אבל שם הוא מדבר על זה, יש מושג שנקרא, כן, האהבה של אותו אדם שמבין במוח שלו שראוי לאהוב, ולכן הוא פועל. הפעולה הזאת היא נקראת בשם אהבה גם כן. זו הייתה התשובה שם. אחרי זה הייתה תשובה אחרת בפרק כ"ה, וכעת הוא מתחיל לדבר על מה זה בעצם אהבה ויראה לאנשים כמונו. ופה הוא מופיע משפט שהוא באמת הדבר הכי יסודי כאן. בואו נראה. בפרט הזה הוא מאוד יסודי. והנה גם מי שגם במוחו ובמחשבתו אינו מרגיש שום יראה ובושה. בשורות האחרונות למדנו שאדם לפחות במוח שלו יכול להרגיש יראה כלפי הקדוש ברוך הוא, או בושה מהקדוש ברוך הוא, וזה מקרין על המעשה שלו. אומר אדמו"ר זקן, אבל יש גם כאלה שבמוח שלהם גם כן לא ירגישו יראה ובושה. היראה ובושה גם במוח שלהם לא יהיו. למה? ופה מופיע המשפט שאני רציתי כל כך לקרוא אותו, כי אני חושב שהוא נורא נורא נורא, נורא יסודי. מפני, אני חושב שהמילים האלה מרגשות, מפני פחיתות ערך נפשו ממקור חוצבה ממדרגות תחתונות דיוד ספירות העשייה. המילים האלה שנשמעים כמו סינית, בעיניי אלו, לעניות דעתי, אלו שורות יסודיות מהן כמותן. יש אדם שלא מרגיש יראה במוחו, כי יש לו נפש קטנה. הנפשות, כל אחד מאיתנו יש לו נפש אחרת. ולנפשות יש שורש בעולמות העליונים. וכל נשמה, בדרך שירדה למטה, קיבלה עיצוב בעולם אחר. יש נשמות גבוהות, של אברהם אבינו, של רבי עקיבא, של הרמב״ם. והנשמות האלה באמת, כשירדו לעולם הזה, היו שייכים, שייכים למדרגות מאוד גבוהות, בלי קשר לנפשה באמית, אני מדבר על נפשה אלוקית בלבד. ואנשים כאלה יכלו להגיע באמת לאקסטזה ולקדושה אדירה. אדמור הזקן בעצמו ידוע שהיה מתפלל להם, מתגלגל על הרצפה, וכשהיה מכנס את מתגלגל על הרצפה, מרוב התפעלות, והחייזר שלו, פנחס רייזס, היה מתגלגל אחריו, לשמוע מה הוא אומר, מרוב התפעלות. מספר על רב זושה מאניפולי, תלמידו של המגיד, שאמר, התפלל, ריבונו של עולם, תן לי יראת שמיים כמו של תנאים. אמרו לו, אתה לא תעמוד בזה. אז הוא אמר, תנו לי, תן לי רק, הוא אמר כמו של מלאך, אתה לא תעמוד בזה, כמו של תנאים, אתה לא תעמוד בזה, כמו של אמוראים, אתה לא תעמוד בזה, תן לי רק שמיים כמו של הרמב״ם. אמרו לו, אוקיי, קבל. הוא נפל על הרצפה, והתחיל לברוח מצד אחד, מצד אחד לצד שני בחדר, הוא לא מצא לעצמו מקום, הוא התפלל, תיקח את זה ממני. הרמב״ם היה בסך הכל 500 שנה לפני רבי דושם מאניפולי. ו... אבל רבי דושם, 500 שנה האלה, יש להם משמעות. אתה לא יכול לחיות עם כזו יראת שמיים, בכלל לא מיועד עליך. היראת שמיים שיש בנו, אומר, אומר לנו פה אדמור הזקן, כן, יש אנשים שהנשמה שלהם בבסיס היא נמוכה, והכוונה היא עלינו. זאת אומרת, בדורות שלנו, שנקראים דורות דיק ותא דמשיחא, אנחנו לא, השורש של הנשמה האלוקית שלנו, לא מדבר על הבהמית, השורש של הנשמה האלוקית שלנו נמוך מאוד. כתוב שם מיוד ספירות דעשר, דיוד ספירות דעשייה, מדרגות תחתונות דיוד ספירות דעשייה. זה כתוב בפירוש, בפירוש כתוב בחסידות שמדובר על הדורות שלנו. אנשים קטנים שלא יכולים, בלי קשר לבעיות של הנפש הבהמית, בלי קשר ליצר הרע, בלי קשר לבעיות שלנו בחיים, אין סיכוי שאדם בדורנו יגיע לאהבה ויראה אמיתיים, מכיוון שהוא אדם קטן. ממילא אומר פה אדמו"ר הזקן, לפני שאני ממשיך הלאה ואני אומר לך, מה רוצים מהחיים שלך? חשוב שתדע שאתה לא אשם. אל תדמה את עצמך לגדולי עולם. גם אם הגדולי עולם האלה חיו את המושגים האלה של אהבת השם ויראת השם במלוא מובן המילה, אדוני, הקדוש ברוך הוא נתן לך את התורה, וממך הוא לא מצפה דבר כזה. אתה בכלל לא בסיפור, מי דיבר עליך בכלל? אבל אני גם יהודי. גם אליי נאמר, מצוות ואהבת, מצוות את השם אלוקיך תירא, מצוות ואהבת את השם אלוקיך. נכון? ולכן אתה חייב למצוא איך המצווה הזאת היא רלוונטית לחיים שלך. וזה מה שאתה צריך לעשות, לא ללכת לחפש לי, לקרוא לי ספרים על כל מיני צדיקים ועליונים שתפסו מלאכים ו- ולהגיד איפה אני ואיפה הם. מה אתה מבלבל את המוח, איפה אתה ואיפה הם? אתה בכלל לא אמור להיות איתם באותה סקאלה. 
אם אתה מכניס אותם איתך לאותה סקאלה, אתה עושה עוול לעצמך. כי אתה בעצם נותן לעצמך הנחות. ברגע שאתה מתחיל לדמות את עצמך לקדושי עליון, אתה במילים אחרות אומר, אין לי סיכוי. אז בבקשה, אל תדמה את עצמך אליהם, ותשים את עצמך במראה מול עצמך. אמור וכן אומר לך בתניא, זה שאתה לא תגיע לעולם לכזאת אהבה ויראה, וכל הסיפורים שקראת על יהודים אפילו מדור קודם ועם שני דורות קודמים, על התפילה שלהם, ועל... אל תשווה את עצמך אליהם, אל תנסה, לא מבקשים ממך דבר כזה, אל תתאכזב. ומילא תתחיל פחות בפנטזיות. נו, אז מה אהבה ויראה אומרים לי? שיחד מורד הקן ואומר. אף על פי כן, גם אתה... מאחר שמתכוון בעבודתו כדי לעבוד את המלך, הרי זו עבודה גמורה. כי היראה והעבודה נחשבות לשתי מצוות במניין תרי"ג, ואינן מעכבות זו את זו. אומר אדמור הזה כן כך. בוא נניח, 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 שמצוות יראה אתה לא יכול לקיים. עוד רגע נראה שכן, אבל נניח שאתה לא יכול לקיים. יש ב, בעניין הזה של יראת התא, של היראה שמדוברת כאן, זה לזכור שאתה עובד את השם ואתה לא עובד את עצמך. לזכור שאתה עושה משהו בשביל הקדוש ברוך הוא. ואת זה אתה יכול לעשות. זו תנועה אמיתית. ועבדתם את השם אלוקיכם, זו תנועה אמיתית בנפש. היא לא קשורה לחוויות מרטיטות, היא לא קשורה למערבולת רגשות, היא לא קשורה לצמאון כבד לקדוש ברוך הוא, היא לא קשורה לשום דבר בסגנון הזה בכלל. עבודת השם פירושו תזכור שאתה משרת. You're here for self, for, for serve. אתה פה כדי לשרת מישהו. ההבנה הזאת, שחסידים חיים איתה, מאז אדמו"ר הזקן ועד היום, למרות שהחסידים כבר קיימים שבע דורות uh, על המפה, הרבה יותר מזה במציאות, חסידים מדור, מסוגים שונים, מתקופות שונות. חסידים בארצות הברית, חסידים באנגליה, חסידים ברוסיה, חסידים בארץ, תקופות שונות, זמנים שונים. מה המשותף? לתלמידי אדמו"ר הזקן הגדולים ביותר, פנחס רייזס ובייזק אומלר, לחסידים הכי פשוטים של הרבה שלנו. מה הנקודה המשותפת לכל מי שמחזיק תניה בכיס? הנקודה המשותפת לכל מי שלמד תניה, שהוא שואל את עצמו, במה אני ממלא את השליחות של הנשמה שלי בעולם? מה התפקיד שלי כאן? זה יכול להיות יהודי שקשור לתניה, קשור לחב"ד, קשור לרבה, שאולי במשך היום שלו הוא נראה כמו כל האנשים. אבל הוא יודע שאצלו בעסק יש, יש פינה להניח תפילין. למה? כי אני פה לא בשביל עצמי, בשביל, בשביל הקדוש ברוך הוא. החשיבה הזאת, המחשבה הזאת כל הזמן, בש... אני פה בשביל הקדוש ברוך הוא, זה מה שנקרא עבודה. עבודה פירושו אתה עובד את. הוא לא עובד אצלך. זה לא השאלה מה אתה מקבל, אלא מה אתה צריך לתת. אל תשאל מה יש לאמריקה, מה, מה, מה אני יכול לקבל מאמריקה, תשאל מה אני צריך לתת לאמריקה. מה אמריקה דורשת ממני. וזאת, וזה נקרא עבודה. אז מה אתה אומר? זה לא יראה. אתה יודע מה זה לא יראה. מצוות עבודה זה כן, עבודת השם, עבודת השם, אלו שתי מצוות במניין תרי"ג והן לא מעכבות זו את זו, זה לא כמו, יש מצוות שמעכבות אחת את השני, שחיטת הקורבן והזעת הדם שלו, אם אין לך את זה, אין לך גם את זה. זה כמו של יד ושל ראש, אם אין לך של ראש, תניח של יד, זה גם טוב. מצווה, מצוות עבודה, אז כבר, זה אם נניח שאין פה יראה. ועוד, אבל באמת אומר אדמו"ר הזקן, אני אוכיח לך. כשאתה מקיים את מצוות יראה בקטנה שלך, אתה מקיים את מצוות יראה. ועוד, שבאמת מקיים גם מצוות יראה במה שממשיך היראה במחשבתו. למה? כי בשעה ורגע זו, על כל פנים, מורה שמיים עליו, על כל פנים, כמורה בשר ודם אדיות. לפחות, שאינו מלך, המביט עליו, שנמנע בעבורו מלעשות דבר שאינו הגון בעיניו. אומר אדמו"ר הזקן כך, באותם רגעים שאתה נזכר, אתה יושב וחושב, אני עומד לפני המלך. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי, לקדוש ברוך הוא יש תביעה ממני. באותם רגעים, באותם שתי דקות, אתה לא מסוגל לעבור עבירה. אתה תוכל לעבור עבירה חמש דקות אחר כך. באותם רגעים שאתה חושב על תכלית ירידת הנשמה למטה, על השליחות שלי כאן, זה שהקדוש ברוך הוא יש תביעות ממני, באותם רגעים אתה לא יכול לעבור עבירה. אומר אדמו"ר הזקן, זה נקרא יראה. כבר נוכיח למה זה נקרא יראה. אבל זה נקרא יראה לגמרי. על פי ההלכה זה נקרא יראה. אדמו"ר הזקן הוא גם פוסק הלכה, ועוד רגע זה קטע הלכתי ממש, הוא מוכיח לנו, זאת מצוות יראה. עכשיו, למה זה נקרא יראה? לפני שנבין את ההוכחות לזה, אומר אדמו"ר הזקן, 
בוא נצייר ציור מסוים. אדם מסתכל עליך, וכשאדם מסתכל עליך, אתה בדרך כלל, יש פעולות שלא תעשה. יש פעולות שתעשה גם כשבן אדם מסתכל עליך, ויש פעולות שאתה לא תעשה כשבן אדם לא מסתכל עליך. למה לא תסתכל? למה לא תעשה? אז אם היית מוסרניק, אדם שלומד מוסר ולא חסידות, נבח, אז למה לא תעשה כשאדם מסתכל עליך? כי אתה פוחד שהוא ילך להגיד עליך למשטרה. אבל אם אתה בן אדם קצת הגון, אתה לא תעשה, כי אתה לא רוצה להיתפס בעיניו כאדם מושחת. לא כי הוא ילך להגיד עליך למשטרה. יש סיפור כזה מבעלי המוסר, שפעם נסעו בעגלה, בסולסלנטר נדמה לי, ונדמה לי, ונסעו בדרך, ופתאום באמצע הדרך העגלון עצר את העגלה על יד איזה שדה, חפץ חיים, והבהמה התחילה לאכול, אז הוא צעק לו, רואים, רואים, מסתכלים. אז הוא מיד תפס וברח. אז הוא ראה שאף אחד לא נמצא, הוא אומר, מי רואה? מה הקדוש ברוך הוא רואה? עכשיו, מה מסתתר מאחורי הסיפור הזה? מאחורי הסיפור הזה מסתתר משהו שהוא אמנם נכון, אבל הוא לא מדויק. הוא נכון כי במצבים שאדם בא לעבור עבירה בכל דרך שתעצור אותו זה טוב. אבל לאורך זמן יש נזקים לגישה הזאת. מה הנזקים? מה אתה אומר לי? אם מישהו רואה אותי, מה יקרה אז? הוא לא מכיר אותי. מה יקרה אז? הוא יתקשר למשטרה. אז מה אתה אומר? הקדוש ברוך הוא מסתכל עליי והוא יעניש אותך. זאת אומרת שכל הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא זה כמו עם המשטרה. זה פחד במובן השלילי, כמו עם המשטרה. באמת, באמת, אין לי בעיה לגנוב. אם אני אקבל היתר מהקדוש ברוך הוא לגנוב, אני מיד אגנוב. אלא מאי? הוא לא נותן לי כזה היתר. במילא, במילא, אם הוא לא נותן לי כזה היתר, אז, אז אני צריך להיזהר, כי מה הוא מחכה לי בסיבוב? הקדוש ברוך הוא מכין לי גיהנום רציני. יש, יש, יש נזק לגישה הזאת. שוב, זו גישה תועלתנית. היא חשובה במצבים של אין ברירה. הרב רשב כותב, שיראת העונש היא קליפה, היא טומאה, אבל טומאה שמשתמשים בה לפעמים מחוסר ברירה. לפעמים כשבן אדם צריכים לעשות לו מהר עיסוי לב, אז שוברים לו צלעות. בוא נגיד שישבור צלעות לבן אדם זה לא דבר חיובי. וזה משאיר דמיג'ס, אחר כך צריכים ללכת, ללכת טיפולים, זה לא פשוט. אבל עכשיו צריכים להציל אותו. עבירה זה הדבר הכי חמור בעולם. אם הדבר שיעצור אותו ברגע האחרון יהיה הידיעה שיש גיהנום, אז אין בעיה. אבל באופן, באופן כללי זה, זה לא חינוכי, זה לא חינוכי. החשיבה הזאת היא לא חינוכית כי אדם היום, בכלל זה לא, לא כל כך עובד היום. אדם היום, זה לא חינוכי מאלף סיבות, הסיבה הראשונה כי היום זה לא עובד. בן אדם לא, לא, לא רגיל היום לתת דין וחשבון על דברים שיקרו בעוד עשר דקות, בעוד שנה, אתה מדבר איתי על אנשים היום קונים מהכתף אשראי שלהם, שוכחים שיש יום שצריכים שהכתף אשראי יורד מהבנק, קבלו עונש מהבנק, לא מהקדוש ברוך הוא, הם שוכחים. אז שבעוד מאה שנה יחכה לי איזה גיהנום שאף אחד לא חזר משם וסיפר לי, את זה הם כן יזכרו. אבל לא רק זה, זה לא חינוכי גם במובן המהותי של הדברים. כי בעצם הסאבטקסט אומר, אתה תדאג לעצמך. דאג לעצמך. תחפה את עצמך מכל מיני פחדים אפשריים. זאת לא עבודת השם. אתה לא עובד את הקדוש ברוך הוא, אתה עובד את עצמך. עבודת השם זה שאני עובד אותו. אומר אדמור הזקן, דבר נורא מעניין. כשאני, בן אדם מסתכל עליי, כשאני עושה משהו, אני מתנהג אחרת. כי חשובה לי התדמית, לא כי אני מפחד מעונש. זאת אומרת שאני יודע איך אני אמור להתנהג. אני יודע איך אני אמור להתנהג. וזה שאני אולי לא אעשה פעולה מסוימת שמסתכלים, זה לא כי אני מפחד מעונש, אלא כי אני כלפי עצמי לא שלם עם המעשה הזה. אז אני מרשה לעצמי לעשות אותו אולי כשאף אחד לא בסביבה. כשיש אדם בסביבה אני לא אעשה אותו כי אני מתבייש. למה אתה מתבייש? בושה היא תוצאה לא של לחץ חברתי, כי אין לי מה להתבייש במי שאני. בושה היא תוצאה של האמונה הפנימית שלי. אני מאמין שאני לא שייך לזה. אלא מה, למה אני עושה את זה? יש לי גם יצר הרע. יש לי גם יצר הרע. אבל ברגע שאני נמצא עם אנשים, אני מתנהג בהכרח יותר טוב. למה? כי אני מתבייש. אותם ערכים שאני מאמין בהם, החברה מצפה שהחברה תסתכל עליי בצורה מסוימת, ואני, לא נעים לי, לא נעים לי להיות לא אני. עכשיו, כלפי הקדוש ברוך הוא שמסתכל עליך כל היום, אתה לא זוכר את זה. נכון. אמת? אמת. מה לעשות? יש לך נשמה כזאת קטנה, כן? עם נשמה כזאת קטנה, אתה לא מסוגל להתרכז חמש דקות בשיעור. אתה לא מסוגל בנהיגה להתרכז בלי לענות לסמסים. אז תזכור שהקדוש ברוך הוא מסתכל עליך כל היום. זו, זו הציפייה שהבאתי השם נגדי תמיד. הלוואי. זה באמת ציפייה, באמת כך צריך להיות. אבל תגיד לי, כאשר אתה חושב על הקדוש ברוך הוא באופן מעשי, 
אתה חושב, עכשיו, אני חושב על הקדוש ברוך הוא, מתיישב להתפלל, ואני חושב, דע לפני מי אתה עומד, הקדוש ברוך הוא עומד ומסתכל עליי, והקדוש ברוך הוא, והנה השם ניצב עליו, ומלוא כל הארץ כבודו, הוא מביט עליו, הוא מוחק להיות ולב ועובדו קרוי. עכשיו אתה חושב, עכשיו אתה מסוגל לעבור עבירה? לא, אתה מתבייש. לכמה זמן? לדקה, אין בעיה. בדקה הזו קיימת מצוות יראה. כי יראה, יראה, יראת הבושת אמנם, קטנה, 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 אבל יראה, זאת מצוות יראה. מאיפה אני יודע שזו מצוות יראה? שאלה הלכתית כעת, כן? זה לא, לא מיועד לאנשים. זה שאלה הלכתית, מאיפה אתה יודע שזו מצוות יראה? ברמב״ם לא מגדירים ככה מצוות יראה. ברמב״ם מוגדר יראה, אתה נופל על הרצפה מרוב פחד, בורח לחדר השני. איפה אתה לוקח למצוות יראה? בוא נסגור, אדמו"ר הזקן הוא פוסק הלכה. בעל שולחן ערוך, אדמו"ר הזקן, שולחן ערוך הרב. וכעת הוא מביא טיעון שמתאים, כאילו נלקח מתוך השולחן ערוך. אני אומר אותו בעל פה ואז אני אומר אותו בפנים. אומר אדמו"ר הזקן, כאילו מתוך קונטרס אחר משולחן ערוך, יש לי הוכחה מוחצת שזאת יראה. איפה אני יודע? שרבן יוחנן נפטר מן העולם, רבן יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, נפטר מן העולם, הוא החליט ברגעים האחרונים של החיים שלו להעליב את התלמידים שלו. ככה זה נראה. מי זה תלמידי רבן יוחנן בן זכאי? רבי יהושע ורבי אליעזר הגדול, ואולי גם רבי עקיבא היה שם, רבי עקיבא תלמיד שלהם, אבל לכאורה הוא גם היה שם כשהוא נפטר, וחמישה תלמידים היו לו, ואבא שאול אומר משמו. מדובר פה על גדולי עולם. ברמות הכי עליונות שיש. כשהוא נפטר מן העולם, הוא אומר להם כמה מילים של פרידה. ובין היתר הוא אומר להם את המשפט המזעזע הבא. יהי רצון, מברך אותם. יהי רצון שיהיה מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם. זה מבהיל. שתפחדו מהקדוש ברוך הוא, לא תפחדו, שיהיה לכם יראה מהקדוש ברוך הוא, כמו שיש לכם יראה מאנשים. הוא המשיך ואמר להם, אם לא מספיק הכניס טוב את הזה, תדע, כשאדם עובר עבירה אומר, שלא יראני אדם. מילים ממש מזעזעות. קשה להבין אותם כשמדברים על גדולי עולם כאלה. אומר להם, אני מאחל לכם שיהיה לכם יראת שמיים כיראת בשר ודם. כיראת בשר ודם. מהי יראת בשר ודם? יראת בשר ודם פירושו, מה שדיברנו עכשיו. שבן אדם מסתכל עליך, אתה לא עושה דברים שחשוב לך להיתפס בצורה לא נכונה בעיניו. אומר רבי יוחנן בן זכאי, מבחינתי גם יראת שמיים, ברמה הזאת היא יראת שמיים. הנה הוכחה מהגמרא, שזה נקרא יראה. בוא נראה בפנים. שזו נקראת יראה, כמו שאמר רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, יהי רצון שיהיה מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם חולו. תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר שלא יראני אדם חולו. רק אלא, רק של פעם זה אלא של היום, אלא שיראה זו נקראת יראת התאה, זו יראה תחתונה, לשלב הכי נמוך ביראה, אבל זה גם יראה. עוד שמש לזה, ויראת חטא. זה נקרא יראת חטא, שקודמת לחוכמתו. כתוב בפרקי אבות, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. מה פירוש? יראת חטאו קודמת לחוכמתו. חוכמתו לא הכוונה היא לידע שלו. חוכמה זה לא ידע. חוכמה, למדנו בפרק י"ח, בפרק י"ט, חוכמה זה ביטול פנימי עמוק לקדוש ברוך הוא. יראת חטא זה הדבר הבסיסי הזה, של, של לפחות כמו חוסר נעימות כלפי אנשים. לכאורה הכוונה במילים האלה בתניא, איך באמת אמר רבן יוחנן לתלמידיו הגדולים, שהיו חכמים כל כך גדולים, את היראה הבסיסית הזאת. לכאורה, אני לא יודע אם זה באמת הכוונה, אבל אולי הכוונה, אולי הכוונה, שפה דמור זקן בא לומר, הם היו חכמים. חכמים פירושו, הם החזיקו את היראה הפנימית ביותר. הם היו, רבן, רבי יהושע, רבי אליעזר, הם היו צדיקים גמורים, קדושי עליון. הם היו חכמים, היראה, הביטול שלהם הקדוש ברוך הוא היה מוחלט. הוא אמר להם, תדעו לכם, לפני הביטול הזה, לפני הביטול הזה, כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. החוכמה, כלומר הביטול הפנימי לקדוש ברוך הוא, חייב לשבת על בסיס פשוט מאוד. קודם כל, אי נעימות כלפי הקדוש ברוך הוא. מעל זה תבנו כמה קומות שאתם רוצים. ולכן הוא אמר להם, קודם כל, זה מצד, באינסטינקט הטבעי, חייב להיות יראת חטאו. יראת חטאו פירושו, 
חוסר נעימות כלפי הקדוש ברוך הוא. אי נעימות כלפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו תחשבו, אנחנו מדברים, האדמו"ר הזקן פה מדבר אלינו, שאם יש לנו איזה שתי דקות ביום זה בסדר. איתם הוא דיבר על כל היום כולו, הוא דיבר איתם על כל רגע ורגע. כל הזמן להרגיש את הקדוש ברוך הוא ברמה של יראת חטא. זו רמה מאוד נמוכה, אבל זה התשתית. על זה אפשר לבנות. מעל זה אפשר לבנות קומות. אז יראת חטאו מעל זה אתה יכול לבנות חוכמה, חוכמה זה ביטול עצום. אבל קודם כל יראת חטא, כי אז חוכמתו מתקיימת. מי שיש בו חוכמה ואין בו יראת חטא, כלומר, הוא מחזיק בדרגות נפלאות, אבל הדבר הבסיסי הזה אין לו, של יראה, בושה פשוט, מפני הקדוש ברוך הוא. אז יכול להיות, השם ישמור שחוכמתו לא תתקיים, הביטול הגדול הזה, שמדובר עליו, יכול להיות שהוא לא יחזיק מעמד עם זה. למה? אפשר לחשוב על זה כל מיני דברים, אני לא רוצה להגיד דברים שלא ראיתי כתובים. ויראה עילה, הוא ירא בושת חולו. יראה עילה זה יראה עליונה מאוד, זה נקרא ירא בושת. זה כבר יראה שהוא בן אדם מלא בבושה מהקדוש ברוך הוא. דאית יראה ואית יראה חולו. יש יראה ויש יראה, יש כל מיני דרגות ביראה. אבל להפוך דף, בלי יראה כלל, לא פרחה לעילה באהבה לבדה. אבל אי אפשר לפרוח למעלה. כתוב בזוהר, שאורייתא, בלעד חיל ורחים מולה פרחה לעילה. תורה בלי אהבה ויראה לא יכולה לפרוח למעלה. אומר אדמו"ר הזקן, לא משנה כמה אהבה יש לך, אם אין לך יראה, אתה לא יכול לעוף לא למעלה. למה? כמו שהעוף אינו יכול לפרוח בכנף אחד. לדחילו חימו אין טרינג אדפין, כמו שכתוב בתיקונים. אהבה ויראה הם שני כנפיים. מה הוא רוצה להגיד פה? אה? כן, אבל למה? למה? מה הוא רוצה להגיד? מה הוא רוצה? לא מה הוא אומר, מה הוא רוצה להגיד. כתוב במקום אחר, שאחד הדברים ש... מתבטאת בהם הגלות, אנחנו נמצאים בימי שלושת השבועות. אחד הדברים שהגלות מתבטאת בהם זה בזה שאנשים לא מקבלים פתאום יראת שמיים. כך כתוב. זה נורא מעניין, אנשים מקבלים אהבה. הרבה מאוד אנשים בדורנו מדברים הרבה מאוד מאוד על עבדו את השם באהבה, על, על אהבה. רוב האנשים שחוזרים בתשובה ומקבלים עליהם מלוכות שמיים, זה מאהבה. וזה נפלא. ובאמת, החינוך היום הוא מאהבה, והכל מאהבה. המילה אהבה היא מילה מאוד מאוד כבדה, ותופסת היום את כל השיח. אני מדבר על השיח של יראת שמיים, השיח של, של תורה. אהבה, לעבוד את השם באהבה. ויש בזה חיסרון. יש בזה חיסרון. החיסרון הוא שלא פרחה לעילה. שאי אפשר לפרוח ככה. למה? מה הכוונה? אני אתן דוגמה, ואז אני, אני אתן את זה מכיוון נוסף. אתן דוגמה. אהבה פירושו, היה, לפני תקופה הייתי עם חבר באיזשהו מקום, ושאלו את החבר הזה, האם אתה מניח תפילין כל יום? הוא לא הניח בעבר, הוא אומר, אתה מניח תפילין כל יום. אז הוא אמר תשובה נורא נורא יפה. אמר, למדתי חסידות והבנתי מה זה תפילין, והתחברתי לעניין ואני מניח תפילין. אבל יש ימים שלא בא לי. ואז אני נזכר שזה מצווה ואני מניח תפילין כי זה מצווה. תשובה נפלאה. מה התשובה הזאת אומרת? יש פה שני חלקים. אני מניח תפילין כי אני מתחבר לתפילין. מה קורה ביום שאתה לא מתחבר לתפילין? מה קורה בבוקר זיפט? או... אז אני נזכר שאני מחויב להניח תפילין. כשאני מדבר רק על אהבה בלי על יראה, אני מוריד את המחויבות מהשולחן. זוג לא יכול לחיות כבני זוג בלי מחויבות. חתונה זה היום שבו חוגגים את מה? כולם מדברים על אהבה. אבל אף אחד לא יודע את האמת, או כולם מדחיקים את האמת, שהאירוע של החתונה הוא בכלל לא אירוע של אהבה, הוא אירוע של יראה. כי בני זוג, בטח לא דתיים, כשמתחתנים, כבר אהבה גדולה יש שם מזמן. מה קורה בחופה? ממסדים את האהבה. כלומר, מכניסים לה... מה, מה, מה התבלין שמכניסים בקשר הזוגי בחתונה? מחויבות, יראה. את הקשר. את הקשר. זאת אומרת, עד עכשיו היה רק אהבה. אם אין יראה, אתה לא יכול להתנתק. זה כמו שנוסע המטוס על, על המסלול, ויש בו את הכל, אבל הוא, הוא לא מתנתק מהקרקע. יראה זה מה שגורם לך להיות מחויב, ומילא אני, לא, אני לא שואל פה, אני שואל שם. אהבה זה מה שהרים אותי, אבל יראה זה מה שינתק אותי מפה. היראה זה שני כנפיים שונות לגמרי. אהבה זה המדחף. היראה זה כוח העילוי. 
המדחף. אני, למה אני עושה את זה? אני אוהב? אז אני עושה. כן, אבל אתה עדיין מחובר לעצמך. לא, אני גם מחויב. ניקח דוגמה ממקום אחר לגמרי, אבל בעצם זה אותו דבר ממש. יש משנה בפרקי אבות, משנה מפורסמת מאוד. משנה שאומרת, אנטיגנוס איש סוחו, קיבל משמעון הצדיק, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא היוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. וכולם מדברים על זה, מה הכוונה בזה, לעבוד את השם מצד העניין עצמו, שתעבוד את השם כי, כי, כי עבודת השם היא חשובה ויקרה בעיניך וכולי וכולי, אפשר להעריך בזה מאוד. במילה אחת קוראים לזה אהבה, הרמב״ם קורא לזה בסוף הלכות תשובה, לעבודת השם בסוג הזה, קורא הרמב״ם אהבת האמת מפני שהיא אמת. אהבת האמת, אני עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא לשם שמיים, לא רוצה שכר, נפלא. נפלא, יש סיפור שכתוב, שגילו לבעל שם טוב את שורש הנשמה שלו. מי הבעל שם טוב? גילו לו באיזה נשמה הוא מגיע? בסוד הגלגולים. מה הנשמה של הבעל שם טוב? קטע סיפור. מסופר שאמרו לבעל שם טוב, שמאיפה הנשמה שלו? הנשמה שלו היא של יהודי פשוט מהעיר צפת. שהיה יהודי פשוט בעיר צפת. לפני הבעל שם טוב. שיום אחד אליהו הנביא דפק אצלו בדלת. פותח את הדלת. שלום עליהם, בוקר טוב אליהו, כן, מי אתה? אליהו הנביא. אני מניח שאליהו הנביא מאוד קל לזהות אותו, יש לו הרבה תמונות, וכאן לבון ארוך, כן. שלום עליכם, אני אליהו הנביא, עליכם שולם. שלום אליהו הנביא, כנס פנימה. יש לי כוס של אליהו, נשארה לי מ... תקשיבי, יהודי יקר, אני הגעתי לפה משלוחות משמיים. אני רוצה לבקש ממך משהו. אני יודע שביום הבר מצווה שלך, עשית מצווה מאוד מאוד גדולה. ובגלל המצווה הזאת שעשתה רעש גדול בשמיים, קיבלת שכר, גילוי אליהו. אני מוכן להוסיף על הגילוי אליהו, אוסיף לך ג'סטה, ואני אוסיף לך על הגילוי אליהו, ואני אלמד איתך תורה. הוא היה עם הארץ. בתנאי שאתה תגלה לי מה המעשה הטוב שעשית ביום הרבית שלך. אמר לו אותו יהודי פשוט לאליהו הנביא, רבי אליהו, רבי אליהו, ביידיש רבלה רבלה, מה שעשיתי, עשיתי למען שמו באהבה. עשיתי בשביל הקדוש ברוך הוא. ואם אתה לא יודע מזה, אתה כנראה לא אמור לדעת מזה. ואני לא הולך לספר לך. אומר לו אליהו הנביא, ואתה יודע מה אתה הולך להפסיד? אומר לו היהודי, כן. אבל אני את המצווה שלי לא מוכר בשום זכות. ולא מוכן לספר לך מה היה. וככה נגמר העניין. ואותו יהודי, בתמימות שלו, בפשטות שלו, נשאר עם האמת שלו, אני אלך לא מגלה. למה? ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זה נקרא, אבוק העבדים משמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. כן? זה דבר נפלא ביותר. כזה דבר נפלא, מסיים את המשנה בעוד ארבע מילים. אחרי כאלה מילים נפלאות, תביעה, פרקי אבות מתחיל, אתה יודע, לאט לאט מתחיל להתרומם, תורה, עבודה, גמלות חסדים, אני יודע מה, והוא עשו סייג לתורה, פתאום אנטינוס ואגב, בזמנו המשפט הזה חולל סערה גדולה, כשאנטיגנוס איש סוחו אמר אותו. כן, התלמידים שלו לא הבינו אותו נכון, ויצא משם הצדוקי ובייטוסים. משפט שמזעזע את כל אמות הסיפים של היהדות. ואז, מסיים האנטיגנוס איש סוחו עם עוד ארבע מילים. והיא מורה שמיים עליכם. שיהיה לכם גם קצת יראת שמיים. יהודים טובים גם, כאלה מילים גבוהות! מסיים האנטיגנוס איש סוחו. ויהי מורה שמיים עליכם. מה המילים האלה נכנסות פה? אתה דיברת איתי כעת על בן אדם שמוכן לעשות בשביל הקדוש ברוך הוא הכל, ולא מעניין אותו שכר בכלל, רק בשביל הקדוש ברוך הוא למען שמו באהבה. מה אתה מסיים לי, ויהי מורה שמיים עליכם? אומרים מפרשים על המקום, רש"י או רבנו יונה, אחד מהפשטנים, אחד מהפרשנים הפשוטים של המשנה. לא זוכר אם זה רש"י או רבנו יונה, נראה לי רש"י. אומר רש"י, נדמה לי, מה פירוש ויהי מורה שמיים עליכם? אחרי שאתה עף עם כל הדרגות הנפלאות האלה, גם כדאי שיהיה לך יראת שמיים. <laughs> כלומר, מותר שיהיה לך גם יראת שמיים, שיהיה מורה שמיים, תזכור שלא רק שמתחשק לך. שלא רק שמתחשק לך. חשבתי פעם שבתפילה אומרים, כל יום אומרים בתפילה, בכל יום אברכך, בכל יום אברכך ועלה שמך לעולם ועד. מה זה בכל יום אברכך? אומר דוד המלך לקדוש ברוך הוא. אני אלך עכשיו ולהגיד כאלה שירו ותשבחות, תהילה לדוד, 
מה זה בכל יום אבוא חיכה? פעם חשבתי לעצמי, הכוונה היא גם ביום שלא בא לי. יש ימים שזה ברכי נפשי את השם, ראש חודש כזה, לוויתן זה, יצאת לשחק, ויש ימים שגם כשלא בא לי. הדבר הזה, כתוב שהיה, היה לאדמו"ר זקן חסיד, קראו לו, קראו לו רב קושיה לפלר. קושיה לפלר, הוא היה חי על מצבי רוח. הוא היה מתואר שהוא היה בן אדם של מצבי רוח. היה לו תקופות שהוא היה בהתעוררות גדולה, הוא היה קם בבוקר, מלא באש בוערת של אהבת השם. והוא היה מתחיל לרקוד ולצעוק, אין לו מלבדו, ולא היה לו מי לרקוד. היה לו בית חסידות, מתחיל לרקוד, לא היה לו מי לרקוד. היה מגיע הדבר, בבוקר, לשים מכתבים, דבר רגוי. הוא היה תופס את הדבר, נותן לו בבוק מה שכבר מתחיל לרקוד איתו באמצע הרחוב. ובאותן תקופות שהוא היה ככה בהתלהבות, הוא היה מסוגל להתפלל שלוש תפילות שחרית מנחה וערבית ברציפות בלי להפסיק באמצע. תשב עם התפילין, לומד חסידות, לומד, 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 התפלל ככה, ממריא עד, מנחה, מנחה ערבית, ימים שלמים היו עוברים עליו. והיה אחרי כמה שבועות, נפילת מתח. נפילת מתח. מה היה עושה בהם של נפילת מתח? כתוב שהיה מסתובב והיה אומר, אה, חוסיד פרישול. יש, היה לו חוסיד פרישול וחוסיד אוצ'אק. חוסיד אוצ'אק, סליחה, זה החוסיד הלך. חוסיד פרישול וחוסיד הגיע. יש חוסיד פרישול, חוסיד הגיע. נדמה לי אם אני לא הופך את הזה. חוסיד אוצ'אק וחוסיד הלך. חוסיד פרישול, חוסיד הגיע, היה תקופה של ימים ככה שהוא היה אפ. והיה תקופה של דאון. אבל כשמספרים על תקופה של הדאון שלו, מה מספרים? שהוא היה יושב בבית הכנסת, ומחזיק את הסידור ביד, בדאון. עם האצבע בתוך הסידור קורא מילה במילה. קורא מילה במילה מתוך הסידור באצבע. זה המחויבות. לא בא לי! אבל עכשיו צריכים עוד מילה ועוד מילה, ובלי זה אי אפשר לעוף. בלי זה אי אפשר לעוף, כי אם אתה תתפלל רק כשבא לך, אז אתה לא עובד את השם, אתה עובד את עצמך. ולכן היראה, גם הכי בסיסית, היא תנאי הכרחי בעבודת השם. ולכן יש פגם מסוים בחינוך הזה, שמדבר רק על אהבה בלי העלירה, בלי המחויבות. בעיה. מחויבות זה שלב ראשון. ההבנה שאני מחויב, שיש מושג שנקרא לא. תחשבו על זה שבכלל, יהדות מתחילה, קודם כל לא. יש, המצווה הראשונה שמביאה נשמה יהודית לעולם זה, 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 זה מקווה. מקווה זה שלילה. קודם כל אומרים לבן אדם לא. אחרי הלא יש תהליך של כן. קודם כל לא. גם הרמב״ם מעריך, הרעב"ד מעריך גם כן בשערי קדושה, הרמב״ם בשמונה פרקים, שכל הרמב״ם פחות, הרעב"ד בשערי קדושה שלו, זו איכות גדולה מאוד, שכל המצוות מתחילות, כל החיים מתחילים הרבה מאוד לא. יש גודל לך עץ, ארבע שנים אל תאכל ממנו, שלוש שנים אל תאכל ממנו. אתה בא לאכול משהו, תיאסר אותו. קודם כל לא. אחרי הלא יגיע הכן. מה הלא הזה עושה? הלא הזה מכניס לך לתודעה של מחויבות. אתה יודע, אני מחויב. אני מחויב. ההבנה הזאת, אני מחויב, זה הדבר הכי חינוכי שיש. זה לא הכל אבל. צריכים גם את האהבה. בואו נראה. וכן היראה לבדה היא כנף אחד. אדם שיעבוד את השם רק כי הוא מחויב, ביידיש קוראים לו הפינסטרה מסנגד. אני לא רוצה לתרגם לעברית. מי שעובד השם רק כי הוא מחויב, אז הוא הפינסטרה מסנגד. מה הפירוש? כי ודאי שהוא לא יכול לפרוח לשום מקום. היראה לבדה היא כנף אחד ולא פרחה בלילה. <laughs> אם יראה לבד בן אדם ש... איך נראה בן אדם שיש לו יראה לבד? קם בבוקר, הולך לבית כנסת, בנץ כמובן, מתפלל עם המניין, מסיים, חוזר הביתה, עושה קידוש. או לא יודע מה, הולך לעבודה, טוק 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 רובוט. שום דרייב, שום מבער אין בו, אין בו שום חיבור למה שהוא עושה. הוא מחויב, הוא מחויב. מה לעשות, הוא מחויב. אדם עם יראה ודאי לא יכול להתרומם לשום מקום. המצוות שלו ודאי לא יכולות להתרומם. בלי יראה אפשר להתרומם, כי אתה נשאר בעצמך, במה שאתה אוהב, מה שאתה לא אוהב. אם יראה לבד, בלי אהבה אפשר להתרומם, כי אתה עושה את מה שכתוב בספר, בלי שום חיבור. איך תתרומם? אף שנקראת עבודת עבד. למרות שאי אפשר להגיד שמי שעובד את השם ביראה, הוא לא עובד השם, הוא עובד השם, עבודת עבד. הוא עושה בשביל הקדוש ברוך הוא, לא בשבילו. אבל, אבל הוא לא מתרומם. וצריך להיות גם כן מבחינת בן. יהודי צריך להיות גם בן וגם עבד. אבינו מלכנו. לעורר האהבה הטבעית על כל פנים המסותרת בליבו, 
שתהא בהתגלות מוחו על כל פנים. לזכור אהבתו להשם אחד במחשבתו וברצונו לדבקה בו יתברך. גם אם הוא לא מגיע לאהבה בוערת באש, כמו אותם גדולי עולם שהזכרנו מקודם, אבל לפחות במוח לזכור שראוי לאהוב את השם. לחוש איזושהי תחושת חיבור כלשהי, חייבים. וזאת תהיה כוונתו בעסק התורה והמצווה הזו, לדבקה בו נפשו האלוקית והחיונית ולבושי אמקנה. זה, הרעיון הזה, זה יהיה הכוונה, עם זה צריכים לגשת לקיים מצווה. אתה בא לקיים מצווה, שני דברים. א', תזכור שאתה מחויב. שתיים, תעורר את זה לעצמך, איזה שייכות לזה, משהו. לא רק עבד, אלא גם בן, ואז אתה מקיים גם אהבה וגם יראה, והמצווה תהיה פרחה לילה. אך אמנם, עוד דבר, אומר אדמו"ר הזקן, אחרי שסיימנו את זה, בואו, כבר דיברנו על אהבה ויראה בסיסיים, יש עוד דבר מאוד חשוב שצריך לדבר עליו. אך אמנם, אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, לעולם על יוציא אדם עצמו מן הכלל. בספרי הקבלה מדובר הרבה מאוד על הנושא הזה של לשם ייחוד קודשא ברוך הוא שכינתי. הנושא הזה של לשם ייחוד קודשא ברוך הוא שכינתי, שמקובלים דיברו עליו, אמרו לפני כל מצווה ומצווה לומר לשם ייחוד, הוא היה אחד מאבני הסלע המחלוקת הגדולים ביותר בין חסידים למתנגדים. על זה קמו ונפלו בניינים רועשים, על זה כתב גדול עולם באמת, הנודע ביהודה, כתב מאוד מאוד חריף נגד אמירת השם יחוד קודשי ברוך הוא ועוד. אה? חס ושלום, אסור להגיד את זה. כן. וכתבו על זה, זה היה חלק מהדברים הכי גדולים במחלוקת שחסידים ומתנגדים. בחב"ד, דמור הזקן ייסד שלא אומרים השם יחוד קודשי ברוך כמו הרבה דברים שמעניין שכולם הלכו ברעש גדול, ודווקא דמור הזקן אמרנו, לא כזה, לא אומרים את זה בפועל. כן אומרים פעם אחת ביום, לפני ברוך שאמר בבוקר, אומרים פעם אחת, לשם ברוך קודשי ברוך שכינתי, אלא חדש עם יתקי בבב כמחודש לי בשם כל ישראל, וזה הולך על כל היום. עכשיו, הסוגיה הזאת היא סוגיה קבלית, שחסידים הלכו עליה, כן? בחב"ד אמנם לא אומרים לפני כל מצווה, אבל, אבל, אבל כי, כי בחב"ד בכלל לא אומרים יותר מדי. הסידור של דמור הזקן נראה לי הוא הסידור הכי קצר שיש. כי לא אומרים בכלל יותר מדי, אבל העניין ישנו. וכעת הולך להסביר את העניין הזה, שכל כך הרגיז הרבה אנשים, להסביר לנו למה, מה זה הדבר הזה, לשם יחוד קודשי ברוך שכינתי. הדבר הזה הוא נכון, בטח ובטח לאלו שאומרים לשם יחוד קודשי ברוך שכינתי, וגם לאלה שלא אומרים, בפה, אלא מכוונים בבוקר, מה זו הכוונה הזאת, שמקיימים לפני כל מצווה, לשם יחוד קודשי ברוך שכינתי, מה זה אומר? תסביר, אדמור זקן, אנחנו אמנם אמרו רז"ל, לעולם על יוציא אדם עצמו מן הכלל. לכן התכוון לייחד ולדבקה בו יתברך, מקור נפשו האלוקית ומקור נפשות כל ישראל שהוא רוח פיו יתברך הנקרא בשם שכינה על שם ששוכנת ומתלבשת תוך כל עלמין להחיותן ולקיימן והיא היא המשפעת בו כוח הדיבור הזה שמדבר בדברי תורה או כוח המעשה הזה לעשות מצווה זו וייחוד זה הוא על ידי המשכת אורנסו ברוך הוא למטה על ידי עסק התורה והמצוות שהוא מלובש בהן אני כבר, אני כבר אסביר והתכוון להמשיך אורו יתברך על מקור נפשו, נפשות כל ישראל ליחדן, כמו שאכתוב לקמן פירוש ייחוד זה באריכות עיין שם. זהו פירוש לשם ייחוד קודשא ברוך הוא שכינתי בשם כל ישראל. קטע הבא, אדמור הדקל עוד רגע גם קצת מסתייג ממנו. הוא קטע קצת מוזר. למה הוא מוזר? כי אנחנו כל הזמן, אדמור הדקל בא לקרקע אותנו. אל תבלבל לי את המוח, כן? כי כבר דיברנו על זה שהמשפט הכי חשוב בתניא זה אל יהיה אל תבלבל לי את המוח. פתאום אומרים לבן אדם שבא לקיים מצווה, זה מה שבעצם הרגיז את המתנגדים. והנודע ביהודה לא היה ילד. אתם יודעים, הנודע ביהודה, בתשובה ההלכתית שהוא כותב, נגד שלא יגידו לשם ברוך הוא שברוך הוא הוא חותם, הוא כותב שם באמצע התשובה, שהדבר הזה אומנם כתוב עליו בספרי הזוהר ומקובלים, אבל על זה נאמר, ישרים דרכי השם, ישרים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. אז במקום פושעים ייכשלו בם, הוא כתב, וחסידים ייכשלו בם. כן? שזה דבר נכון, אבל הוא לא שייך לכל אחד. חסידים ייכשלו בם. ככה זה היה בדפוס הראשון של הנדה ביהודה. הילדים של הנדה ביהודה היו כבר חסידים. המדפיס, שהדפיס את זה בהוצאה השנייה, ראה כתוב, נאמנים דרכי השם, חסידים, ישרים ילכו בם, וחסידים ייכשלו בם. איך אפשר לכתוב דבר כזה? אז הוא החליט להחליף, לשנות. אז הוא כתב, 
נאמנים דרכי השם, ישרים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. אמר לו הבן של הנביא יהודה, טיפש, מה עזרת? עשית את זה הרבה יותר גרוע. אבא לקח פושעים וכתב עליהם שהם חסידים. אתה לוקח חסידים וכותב שהם פושעים. כן, זה סתם סיפור. אגב, יש עוד סיפור מעניין, מנדה ביהודה, שבבית כנסת, הנביא יהודה היה לו, בא במגע עם חסידים של הבעל שם טוב. ואצל חסידים, על השם ייחוד והכוונות, אז היה ראש השנה. האירוע הכי הכי חשוב בשנה אצל חסידים בתקיעת שופר. והשוש... והוא ראה שישנה איזושהי התארגנות אצל חסידים, נקרא תקיעת שופר, התעוררות גדולה. <coughs> הוא מאוד פחד שיגידו לו שם ייחוד. אז הוא ניגש לבמה, דפק ואמר, רחמנא אמר תיקו, השם אמר לתקוע, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ותקע. תפסיקו לבלבל את המוח עם השם ייחוד, זה מצווה וצריכים לקיים מצוות. המדע ביהודה לא היה ילד קטן, הוא היה צדיק אמיתי, קדוש עליון. פשוט היה שייך לדור לפני הבעל שם טוב. הוא עוד היה שריד ששייך לדור קודם. ולכן הוא לא היה בנוי לחידוש של הבעל שם טוב. זה לא כמו המתנגדים בדורות הבאים, שחלקם לפחות, אלו שהיו מזידים, היו כאלה בהם שהיו שגגים, שהיו מזידים, אז השם הטוב ירחם באדם. אבל, אבל הוא, היה, הוא היה באמת דרגה אחרת לגמרי, הוא היה צדיק אמיתי. אבל לגופו של דבר, באמת, מה זה הנשם ייחוד הזה? מה, אנחנו כאלה צדיקים, אנחנו שייכים לשם ייחוד כשביר ראש חינתה? אז עוד רגע, אדמור וכן יסביר למה אנחנו בכלל נכנסים לסיפור הזה. אבל לפני שניכנס לסיפור הזה, מה זה באמת? מה זה לשם ייחוד כשביר ראש חינתה? מה, 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 מה המשמעות של המילים האלה? והמשמעות של המילים האלה היא כזאת. הקדוש ברוך הוא כביכול שני עניינים. יש את הקדוש ברוך הוא כמו שהוא, הוא לבדו הוא, ויש... את הנפש שלנו, חלק אלוקם ממעל ממש, שזה חלק מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם והכניס עצ... ממנו קצת בפנים. והקצת שהוא הכניס בפנים זה כללות נשמות ישראל, שמזה מתפרט לכל יהודי ויהודי, יש לו חתיכה קטנה מהכללות נשמות ישראל הזאת. אותה נשמה שנמצאת בתוכי, אותו ניצוץ אלוקי שנמצא בתוכי, הוא חלק מהקדוש ברוך הוא. והוא נקרא שכינה. למה הוא נקרא שכינה? שכינה נקרא על שם ששוכנת ומתלבשת, ושכנתי בתוכה. הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכי. הקדוש ברוך הוא שוכן בתוכנו. כתוב בשאלה הקדוש. ושכנתי בתוכה מתוך כל אחד ואחד מישראל. בלבבי משכן אבנה. ומי ישכון במשכן הזה? קדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, לעולם יראה אדם עצמו כאילו קדוש, קדוש ברוך הוא, שרוי בתוך מאיו. שנאמר, צהלי ואהרון יושב בציון, כי קדוש בקרבך, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. יש כאלה שאוכלים הרבה לעשות לו מקום. הקדוש ברוך הוא שרוי בתוך מאי. עכשיו, כאשר אני מקיים מצווה, בעצם יש פה דבר נורא מעניין. אותה חתיכת נשמה קטנה שנמצאת בתוכי, מצליחה להשתלט על ההגה של הגוף, ולהניח תפילין. הנחת התפילין הזאת היא לכבוד מי זה הקדוש ברוך הוא, הוא לבדו הוא. בעצם נוצרת, נוצר קשר פתאום, כמו מין זרם כזה, בין הנשמה למטה, לקדוש ברוך הוא למעלה. הזרם הזה, זה נקרא ייחוד קודשי ברכו שכינתם. כשהנשמה פה למטה מתקשרת עם הקדוש ברוך הוא למעלה, זה ייחוד קודשי ברכו שכינתם. כשכל הזרמים האלה קורים, כל יהודים ביחד עושים את זה, כל מצווה מצווה, אז כל השורש של כל נשמות ישראל למעלה זה הרי דבר אחד, נקרא כנסת ישראל. כנסת ישראל, השכינה, מתקשרת ודבקה בקדוש ברוך הוא. כל שיר השירים מדבר על האהבה והקשר בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. והקשר הזה, הדבקות הזאת שמגיעה מן המרחק של נשמה, הדבר הזה הוא, הוא בעצם תכלית בריאת העולם. ככה מדברים המקובלים בלי סוף. אומר אדמור אדקן, כשאתה בא לקיים מצווה, אני רוצה שתיזכר בעוד משהו. לא רק באהבה ולא רק ביראה, אלא גם בעניין של השם ייחוד קודשי ברוך הוא שכנתה. שהפירוש שלו הוא שאתה חלק מדבר גדול. אתה חלק מדבר גדול. והדבר הגדול הוא שכאשר אתה כעת מקיים מצווה, אתה בעצם גואל ניצוץ, הנשמה שלך בעצם יוצרת אינטראקציה עם הקדוש ברוך הוא, וזה בזז כזה, מין, מין, מין חוט חשמלי כזה שעובר ממך לקדוש ברוך הוא, משעות נשמות ישראל, זה הפירוש על יוציא אדם עצמו מן הכלל, אל תשכח שאתה חלק ממשהו גדול. טוב, אלו מילים שאם היינו כעת לומדים בן איש חי, זה היה מתקבל בקלות. אם היינו לומדים עכשיו סידורי קבלות הרשש, זה היה מצוין. אבל טניה, הוא לא כל כך הולך בליין הזה של... זה מתאים מאוד 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 למקובלים הספרדים. תדע לך, הם נכונים, קדושים, באמת אצל הספרדים, מתוקים מדבש ונופת צופים. יהודים חיים באמת בצורה כזאת. אבל טניה הוא הרבה יותר, הרבה פחות הולך בגדולות ונפלאות, והרבה מאוד מקרקע אותך. אני עכשיו, 
בזבז פה נשמות למעלה למטה, מה קורה פה? למה? מה לי ולזה? אני מקיים מצווה כי אני מחויב, כי אני שייך. המשיך אדמור הזקן ואומר, ואף שלהיות כוונה זו אמיתית בליבו, נכון שכדי שאתה תחיה ככה באמת, שיהיה ליבו חפץ באמת ייחוד העליון הזה, שהדבר הזה יבער לך, שאתה רוצה, מה שנקרא, בלשון המקובלים, לייחד אשת נעורים עם דודה באהבה, שאתה רוצה לחבר את הנשמה עם הקדוש ברוך הוא, כל מיני מילים כאלה גבוהות, שזה יהיה נוגע לך, <laughs> צריך להיות בליבו אהבה רבה להשם לבדו. בשביל זה אתה צריך להיות מינימום בן איש חי, כדי שבאמת יהיה אכפת לך, לעשות נחת רוח לפניו לבד, ולא לרבות נפשו הצמאה להשם אלא כברד אישתדל, בת הרווי ואימי דרחים לא נייתיר מגרמי ונפשי חולו, כמו שכתבנו לאל בשם רעי מימנה, להגיע לכזו רמה של אהבה, שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא בשביל הקדוש ברוך הוא, ולא אכפת לך מעצמך כלום, ואין לך אפילו צמאון, רק הקדוש ברוך הוא, אלו מילים מאוד מאוד גבוהות. איך אתה אומר לי? לשם איכות קודשי ברוך הוא שכינתי, זה שייך לבן איש חי, לא אליי. זה באמת שייך לבן איש חי, באמת, 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 כזה הוא היה. הבן איש חי וכתבי החידה, מה זה מתאים להם? אבל אני, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני רוצה פיצה, זה מה שאני רוצה. אני רוצה כסף, אתה אומר לי, אני רוצה שהנשמה שלי תידבק בקדוש ברוך הוא. זה, זה הכוונות שלי, איכות קודשי ברוך הוא שכינתי. למה אני אמור לכוון את זה? אומר אדמו"ר זקן, מכל מקום, יש לכל אדם להרגיל עצמו בכוונה זו. בכל זאת, כל יהודי, מחויב, צריך להרגיל עצמו, להרגיל עצמו פירושו, אתה עדיין לא שם, נכון. אתה לא בן איש חי ואתה גם בחיים לא תהיה. אבל, אבל אתה צריך בכל זאת, בכל זאת, לעשות לעצמך טיפול מחשבתי בעניין הזה. למה? כי אף שאינה באמת לאמיתו לגמרי, בלי, לגמרי בליבו, שיחפוץ בזה בכל ליבו, נכון שאנחנו לא עובדים על אף אחד. ולהגיד, מי שמתחיל לספר לך, תשמע, אני בא לייחד את אשת נעורים עם דודה באהבה, אני מחבר פה, תגיד לו, בואנה, קודם כל תפסיק לגנוב. אחר כך תלמד לי את המוח. מה אתה מבלבל את השכל? כאילו, תקשיב, אם אתה מדבר, אם אתה משקר עליי, מצאת בן אדם הלא נכון. אם אתה מתכוון ברצינות, לך לפסיכיאטר. אומר אדמור הזקן, מכל מקום, מעט מזער חפץ ליבו בזה באמת. באמת, 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 כמה מיליגרם של, של רצון לייחד אשת נעורים עם דודה, מיליגרמים בודדים, של לחבר את הנשמה העליונה עם הקדוש ברוך הוא, מיליגרמים בודדים כל יהודי רוצה. למה, למה כל יהודי רוצה? כל יהודי רוצה כי הוא חלק מהקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא רוצה אז גם אתה רוצה. מפני האהבה הטבעית שבלב כל ישראל לעשות כל מה שהוא רצון העליון ברוך הוא. וייחוד זה הוא רצונו האמיתי. והיינו איחוד העליון שבאצילות הנעשה בהתערות הדלתת על ידי ניחוד נפש אלוקית והתקהלותה בראש השם המלובש בתורה ובמצוות שעוסקת בהם והיו לאחדים ממש כמו שדבר למעלה כי על ידי זה מתייחדים גם כן מקור התורה והמצוות שהוא הקדוש ברוך הוא עם מקור נפשו האלוקית הנקרא בשם שכינה שהם מבחינת ממה לכל העם וסובב ובבחינת סובב כל העם כמו שכתוב במקום אחר באריכות אומרת מורדה כן בעצם בעצם נכון שאולי אתה לא באמת שייך לזה אבל כמה מיליגרמים של רצון לזה יש בך כיוון שסוף כל סוף כל סוף כל סוף אתה הרי בן של הקדוש ברוך הוא. כלומר, מה זה בן? למדנו בפרק ב', שהנשמה שלך יש לה תכונות אלוקיות. שנלקחו מהקדוש ברוך הוא, אז לכן, אולי באמת בפועל אין לך את זה, אבל מכיוון שבאמת יש לך את זה, אמת לא גלויה, אמת נסתרת יש לך את זה, אז אתה גם מתנהג על פי זה, אז, אז, אז אפשר איכשהו לחבר את זה עם המעשה. כלומר, אומר האדמו"ר הזה, כן, אם, אני, אם, אם יורשה לי, לכאורה הכוונה, בוא רגע נשכח ממך. בוא לרגע נוציא אותך מהתמונה. אני אקח את זה מכיוון אחר. נמצאים בימי החורבן, בימי שלושת השבועות. אחד מהדברים הכי יסודיים בתורת הבעל שם טוב, זה ההבנה מה אני עושה. הדבר הזה מופיע הרבה מאוד אצל הבעל שם טוב. אחת הדוגמאות הטובות, יש גמרא, הבעל שם טוב מדבר על הגמרא של החורבן. גיטין דף נ"ו, הגמרא מדברת על תהליך החורבן שהתחיל עם קמצא ובר קמצא. הגמרא מונה את מה שעשה קמצא ומה שעשה בר קמצא, קמצא לא, בר קמצא, וההוא גברא, שמה שאותו עשיר שהזמין לסעודה, וחכמים שלא מחו, ובר קמצא המלשן, והגמרא מתארת, אתה מכיר את הסיפור בני? הגמרא מתארת שלב אחרי שלב אחרי שלב, כמה ש... כולם בעצם מושחתים. בסוף 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 של הסיפור, מופיע קטע. הגיע בר קמצא, 
עם הקורבן לבית המקדש, הטיל בו מום ובא להקריב אותו. ואז נעמד אחד מחכמי בית המקדש, קראו לו רבי זכריה בן אבקולס. אמר, לא מקריבים דבר כזה. אמרו לו חכמי ישראל, רבי זכריה, בואנה, זה קורבן מהקיסר, אתה מבין מה שקורה כאן? זה, זה תקרית דיפלומטית בינלאומית. אגב, הסיפור הזה מתואר לא רק בחז"ל, אלא גם אצל יוסף בן מתתיהו. זאת לא שצריכים הוכחות מיוסף בן מתתיהו, אלא זאת אומרת שבאמת יש פה, זה לא רק דבר שחכמינו אמרו שברוחניות הדברים האלה פעלו את העניין, אלא באמת זה גם בגלוי, גם בגלוי זה היה, זה היה הטריגר לחורבן. כתוב גם בזה במדיעות העניין הזה שהיה קורבן, לא כל הסיפור, אבל שהיה קורבן שלא הקריבו. אז אומרים לו, תשמע, הדבר הזה הוא תקרית דיפלומטית, אתה חושב פה, הר הבית עד היום, אתה מזיז אבן בהר הבית, זה תקרית דיפלומטית, זה לא בדיחה. אומר להם במשחק בן אבקולס, אני מצטער, הלכה זה הלכה, ולא מקריבים את הקורבן הזה כאן. ואז הגמרא אומרת, אז אמרו, אוקיי, אנחנו נהרוג את בר קמצא. והוא לא יכול לחזור. הוא מוסר, הוא הולך להגיד להם, הוא לא יכול לספר שלא הקריבו. אומר להם, אומר להם רבי זכרא בן אבקולס, יגידו, יגידו שמי שמטיל מום בקורבן, דינו מוות. אמרו לו, רבי זכרא, אתה לא מבין. כל עם ישראל פה עומד על המאזניים, ב... נכון, אנחנו נמצאים פה ארבעה אנשים. ובקרבת הקורבן יהיו כולה עשרה אנשים. אתה מבין שכל עתיד העם היהודי נמצא פה על, הכתב, על, 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 על המשקל? לא, הוא רואה את הכל מאוד נקודתי, בענווה. אנחנו פה אנשים, בואו נעשה רפי הלכה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, ענוותנותו של רבי זכריה בן אבקולס, החריבה את ביתנו וספה את היכלנו והגליתנו מארצנו. שואל הבעל שם טוב, מצאת את הש"ג? מכל האנשים בגמרא, עליו אתה מפיל את התיק. סך הכל יש תמים, אשתו ותמים. בר קמצא המלשן הנורא, ההוא גברא שבייש אותו ברבים בלי להתבייש, חכמי ישראל שלא שתקו, כל אלה הגמרא קרומזת שהם אשמים. מגיעים לרבי, מגיעים לרבי זכריה בן אבקולס, פתאום נעמד רבי יוחנן, מצאנו מי אשם בחורבן, הרב ההוא שלא היה מספיק חכם. אומר הבעל שם טוב, מה רוצים החיים שלו? עונה הבעל שם טוב, דבר נפלא ביותר. השאלה היא לא מי החריב את בית המקדש לפני אלפיים שנה. מה זה רלוונטי? השאלה היא מי מחריב לך את בית המקדש שבלב שלך, זה השאלה. מי מחריב אותך, זה השאלה. מי מחריב אותך? המסחר בין הכולס. המחשבה שהמעשה שלי הוא לא חשוב. המחשבה שאין משמעות למה שאני עושה, זה מה שמחריב אותך. אם אתה היית מבין עד כמה משמעותי מעשה שלך, הבית המקדש שלך לא היה נחרב. כך אומר הבעל שם טוב. ולענייננו, הקבלה מאמינה, והבעל שם טוב אומר שאדם צריך לדעת, בהמשך אומר, שהקדוש ברוך הוא מנשק כל מילה שיוצאת לו מהפה. הקבלה מאוד מאוד מאמינה. לפני הקבלה, ההלכה. ההלכה מאוד מאמינה לא רק במעשים שאנחנו עושים, בוא נגיד, המקרא מאמין במעשים שאנחנו עושים. חז"ל מאמינים בדיבורים שאנחנו מדברים, אומרים לך, לא מספיק שתעשה מצווה, צריך להגיד ברכה. המקובלים מאמינים אפילו במחשבות שאתה חושב. המקובלים מגיעים ואומרים, תשמע, אם אתה חושב ככה, הפעולה שלך פועלת בעולמות עולים ככה. זאת אומרת, אם אנחנו רגע עוצרים מול זה, זה שהתורה אמרה לנו שמעשה שלך, אתה כן מניח תפילה ומתפילה, זה משמעותי, כבר התרגלנו. זה שחכמים אמרו לנו, אנחנו יודעים, צריכים עם שיר מלכות, בלי שיר מלכות, יש משמעות למילים שאנחנו מוציאים מהפה. גם התרגלנו. המקובלים מגיעים ואומרים, לא, גם מה שאתה חושב זה חשוב. זה המושג של כוונות. אומר אדמור הזקן, הכוונה שלך היא מאוד חשובה. בוא נוציא אותך רגע מהמשוואה. זה שאתה דפוק, ואתה לא מסוגל להגיע לכוונה הזאת עם כל הלב, אתה צודק, תטפל בזה עוד שנייה. אבל תדע לך שכלפי שמיא גליה, כלפי האמת, מצווה צריכה להיעשות בכוונה לשם איכות קודשי ברוך השכנתו. לייחד את הנשמה למטה עם, הנשמה, עם הקדוש ברוך הוא למעלה. וכשאתה תעשה את זה, ככה צריך להיות, ככה צריך להיות על פי קבלה, צריך שהמעשה יהיה מחובר עם כוונה כזאת. איי, אין לי, איי, אני לא עושה את זה עם כל הכוונה. אומר לנו, קודם כל טוב מאוד שאתה לא מרמה את עצמך. <laughs> שאתה לא חושב שאתה עושה את זה עם כל קודם כל זה כבר דבר גדול. אבל אחרי זה תדע לך, שמכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה את זה לשם קודשי ברוך השכנתי, ואתה עושה את זה בפועל, אז אם אתה גם תכוון את זה, לכוונה הזאת יהיה ניצוץ של אמת. למה ניצוץ של אמת? כי בעומק הלב שלך, הנשמה האלוקית שלך הרי רוצה את זה, אז יש פה איזשהו ניצוץ של אמת, אז זה לא שקר מוחלט. אם זה לא שקר מוחלט, ואתה אומר כזה משפט, אתה חושב כזה משפט, או אצל אלה שנוהגים לומר, אומר כזה משפט, בזמן שאתה מקיים את המצווה, אז זה בסדר. העיקר 
כי הכוונה הזאת היא חשובה. היא חשובה כלפי מעלה. היא חשובה כלפי מעלה. אז לכן תעשה את זה.